0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。今天我们就来聊一聊苹果新推出的 iOS 11。iOS 11在经历了两个 beta 版本的测试后，终于在6月27日放出了公测版本。那么问题来了 ，iOS 11的公测版本到底带来了哪些新的特性，又有哪些功能做了改进呢？它到底值不值得我们升级呢？咱们先来盘点一下 iOS 11的新特性。首先是大家最常用的相机功能，苹果专门针对中国市场做了一次调研，让自己的相机可以识别二维码了。有些听众可能并不知道，二维码其实只有在中国才会被推广的这么大，使用率这么高。而在国外很少有扫描二维码的功能，国内早就已经有像锤子这样的厂商，早早的就把二维码的功能纳入到自己的系统相机里面了。可惜的是，这一次苹果推出的扫码功能，因为是测试版，所以经常会出现 bug， 并不是很好用。相信在推出正式版本后，应该会更好用一些。我们来预测一下，它都能扫描一些什么样的二维码吧？比如说，它可以扫描网页链,链接二维码，打开一个网页；扫描一个应用的二维码，下载一个应用；扫描微信个人的二维码，可以互相加好友；扫描 Apple Pay、微信支付、支付宝支付等完成支付功能。扫描公众号二维码可以关注公众号等等等等等等。想象一下，上面说的这些功能都可以使用系统相机来扫描二维码实现，是多么的方便。不过，最终还是要看正式版本推出的功能是什么样的了。那相机有非常非常多的改进，比如说它增加了很多滤镜。调整了人像模式等等，但是最重要的，我认为是对 Live Photo 的改进。我在使用 iPhone 6s Plus 的时候，深深的被 Live Photo 这个功能给折服了。我拍照前后的那段画面，它都帮我保存了下来，留下了非常美好的记忆。但是有一个问题，就在我去抓拍一些画面的时候，虽然 Live Photo 帮我记录了拍摄前一秒和后一秒的画面。但是拍摄完的静态画面却不是最完美的那一帧，而苹果似乎也注意到了这个问题，在新版本的 Live Photo 中，用户可以选择任意一帧来当你的照片静态画面，这是非常实用的。那提到了 Live Photo， 我们自然要说一下相册。相册我认为最大的一点改进就是增加了对 GIF 动态图片的支持，这一点功能的支持不用我多说了吧？热爱斗图的听众们，你们是不是应该双手点赞呢？现在的手机内存一直都是特别大的问题，无论买多大的内存都不够用。我的手机就是1 2 8 G 的，到现在为止，手机经常会爆出内存不足的提示。归根结底，就是因为我喜欢使用手机拍照和拍视频，手机里面的视频和照片实在是太多了，占据了我手机三分之二的内存。为了解决这一问题，苹果对相册里面的照片和视频进行了算法的改进和优化。这一算法可以让你的照片和视频占据的空间缩小到以前的一半，而且在缩小它占用空间的同时，不会影响它画面的质感，成功给手机做了瘦身。但需要注意的是，这种照片和视频支持率比较低，传到电脑上或其他设备上的时候可能会无法读取。不过，相信这个标准大家都会慢慢支持的，稍稍有点耐心，各大厂商都会效仿苹果的这一做法。那么说到瘦身，苹果其实还有一个新的功能，能让你空出更多的内存，这个就是卸载应用。这里说的卸载应用，并不像之前的删除应用，卸载应用后的应用数据还会保留在你的手机里，并且在桌面这个应用图标还在，只是变成了半透明的。如果你想要使用，只需要点击一下，系统就会帮你重新下载，而且还会还原你卸载它之前的那些数据。在卸载应用之上，它还有一个自动化的服务，就是可以开启自动卸载未使用的应用。如果有一些长时间没有使用的应用在你的手机里占据了大量的内存，而你又觉得删了以后可能还会用到，那么开启这个功能，系统就会把你这些并不是很常用的应用全都卸载掉。当你需要的时候，你只需要再下载回来就可以了。接下来我们再介绍一下录屏功能和截图功能。我们先卖个关子，先说说截图。我们现在使用的手机都知道是如何截图，就是 home 加锁屏键嘛。但是在 iOS 10之前的截图都会自动保存在你的相册里，想要使用的时候需要先到相册里去找。而如果你升级到 iOS 11之后，当你截图的时候，截图画面会缩小并保留在你的屏幕左下角，显示为一张截图的缩略图。而且此时你还可以继续截图，所有的截图都会暂时的停留在屏幕上。点击这些缩略图之后，你可以选择其中一张保存或者几张保存，其余的都可以删除掉。同时，你可以编辑、标注这些截图。最后，你可以点击分享按钮，把这些截图分享给你的好友。这些操作是不是很连贯，而且很流畅呢？我们再也不用愁去给别人发我们的手机截图的时候，在手机相册和 App 之间来回切换了。然后我们就来谈一谈新加入的录屏功能。其实这个功能更多的对于游戏主播来说是非常方便的。再有就是可能针对互联网的从业者或者设计师们，录屏功能可能对于他们来讲是一个非常有用的工具。录制完成的视频会自动保存在相册里面，王者五杀的表现再也不会遗漏了。而这里要特殊说明的就是，对于一些有版权保护的 App， 录屏是不管用的。你要是想翻录一部电影，等你录完打开一看，整段录屏画面都是绿色的，什么画面都没有。苹果还是很注重版权问题的。在浏览器里面，如果你打开网页点击分享的时候，你可以选择将该网页转成 PDF 的格式，并且你可以对这个 PDF 进行标注。如果单独使用这个功能，它可能并不是很强大，但是如果配合下面的这个功能来一起使用的话，就会发挥出非常大的效果。这个功能就是文件管理器，顾名思义就是可以管理文件的地方。那么上面你保存下来的 PDF 就可以存在里面了。这个文件管理器就好像在你手机里的一块硬盘，你可以对它创建文件夹或者删除文件夹，也可以存放一些文件到你想要的位置里，就跟电脑的硬盘一样。但其实这个功能早就已经在安卓上是一个常用的系统功能了。那么 iOS 为什么迟迟不为用户提供这个文件管理器呢？我猜想可能会是出于安全的原因，或者减少用户浪费手机宝贵的储存空间的原因而考虑的。那为什么这个时候偏偏苹果又推出了这个功能？大王是这么认为的。现在的手机内存已经和十六 G 的时代不同了，最新推出的 iPhone 7最小的容量也要达到六十四 G， 用户有更多的内存可以分配给应用、相册和一些其他文件，支配的空间变多了。而且再加上 iCloud Drive 提供了免费的 5G 线上空间，说白了就是苹果自带的免费 5G 网盘。如果你愿意每月再多支付6元钱的话，就可以把这个网盘提升到 50G 的空间。所以用户不但可以管理手机本身的文件，还可以管理线上的 iCloud Drive 空间。同时，它还支持很多第三方的网盘，比如 Dropbox。不过目前还不清楚是不是可以支持百度网盘或者微盘这样的国内云盘，希望以后可以达成合作。毕竟国内的网盘提供的空间容量是非常非常大的。那么在新特性里面，我们再提一下输入时候使用的键盘。这次键盘的设计也是针对中国用户专门提供了九宫格的键盘，给因为没有九宫格而使用安卓机的用户减少了借口。不过，毕竟九宫格早就已经在第三方的键盘里支持了，所以也不算是一个特别突出的功能。再就是单手键盘，可以设置左手或者右手的单手键盘，设置后键盘的布局会更倾向于一边。对于早就已经习惯使用两只手打字的我，这个功能对我来说没有什么吸引力。下面咱们再来看一些功能的更新吧。手机的控制中心肯定是改版的最大一块了。控制中心就是你用手从屏幕下方往上滑的时候打开的那个控制中心。这一次，苹果系统给用户提供了一个可以设置控制中心功能的页面，用户可以设置非常非常多的内容到控制中心去。之前有用户一直吐槽说控制中心没有办法开启或者关闭移动蜂窝网络，这次 iOS 11给你了。包括我们上面说的，像录屏。手电筒这样的功能都可以放到控制中心里面去。下面咱们再来看一下 Siri，Siri 的这个版本变得更加聪明了。苹果给它增加了深度学习功能，听起来是不是很熟悉？和阿尔法 Go 很像。其实这个深度学习功能会根据与用户沟通次数的增加来学习用户的说话方式，这样它就会更加了解你话语之间的意思了。而且在英文版的 Siri， 它更高级。可以提供计时的英文语音翻译，可以翻译成中文等其他国家的语言，但是可惜的是，暂时还不能从中文翻译成英文，相信以后会支持的。再来说一个更方便的，每次我们在整理收集桌面图标的时候，是不是要一个一个的拖拉，甚至一个图标都要从最后一页拖拽到第一页，简直就是折磨。最多我们就把几个图标合并成一个文件夹，再把整个文件夹拖到某一个页面，再从里面拖出来，这个过程简直是太麻烦了。那么这次 iOS 11就支持了多个图标一起拖拽，你只需要长按图标，移动的时候用另外一根手指选中其他几个图标，就可以实现一起拖动了，方便了很多。最后我们再来介绍一个小小的更新。这个问题可能会困扰了很多用户很长的时间。每次你在使用 App 的时候，是不是经常有 App 会提示你说：“你感觉我们的 App 如何呀？给我们做一个好评吧，亲。”下面就会有几个按钮显示说“五星好评”、“残忍拒绝”什么的。升级到 iOS 11之后，这些弹窗将不会再来打扰你了。你可以在系统设置上屏蔽这些评价提示弹窗。我多年的心病终于治好了，终于不用因为眼花而点不到残忍拒绝了。我真的是一个很残忍的人。那么在结尾的时候，给大家一个提醒：最好大家不要在公测版本的时候就去升级 iOS 11就算是开放公测，也难免会有 bug。我们普通用户为了不中招，还是等一等正式版本的发布吧。说了不少了。我发现很多功能其实都是非常贴近用户日常使用的。我今天只是介绍了其中一部分，其实还有非常非常多的改进，大家可以等 iOS 11正式版本放出之后更新体验。好了，感谢大家收听本期的报告大王，我是你们的主播大王。如果你喜欢我的节目，可以点击关注，还可以分享给你身边的朋友收听。你也可以在 QQ 里面搜索公众号“路迪社”，道路的路，迪士尼的迪，社团的社，收听我的节目，关注报告大王，我们一起长知识吧。